1: Economenpanel. Een renteverhoging van de FED in maart is nu wel heel waarschijnlijk. En misschien komt het er dan toch van indexatie van pensioenen van miljoenen ouderen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Barbara Baarsma. Zij is de directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En hier in de studio staat een van haar collega's, Harno Boot, hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen in Amerika. Op de persconferentie van de Federal Reserve kondigde het hoofd van de centrale bank van de VS, Jerome Powell, is dat aan dat het er waarschijnlijk toch aan zit te komen. Een verhoging van de rente en wel zeer binnenkort. Hij zei gezien een inflatie van ruim boven de 2% en een sterke arbeidsmarkt vindt de Fed het passend om de rente te verhogen. Arnoud, kunnen we zeggen dan is het wel zo goed als zeker?
0: Ja, dat, dat mag je zeggen. Als de centrale bank, de Amerikaanse centrale bank, nu niet acteert... terwijl er een inflatie eigenlijk is van 7 procent... inflatieverwachting, die ook niet marginaal is... Ja dan, ja, dan is de centrale bank een soort overheidsinstrument geworden... omdat schijnbaar de, de politiek het niet wil.
1: Nou, en wat is ingrijpen? Want het gaat nu om een kwartje omhoog... en misschien nog een keer een kwartje. Er zijn ook al stemmen, volgens mij, dit weekend nog in de Financial Times... die zeggen, nou, met dat soort verhogingen kom je er eigenlijk niet. Je moet dus serieuzer ingrijpen. Ben je daarmee? Ja.
0: Ja, kijk, dat klopt. Kijk, op het moment dat je gaat kijken naar wat die rente zou moeten zijn en wat de afwijkingen zijn, dan kom je aanzienlijk hoger uit dan 1 procentpunt. En 1 procentpunt is eigenlijk die vier keer een kwart, maar daarbovenop moet de balans afgebouwd worden. Ze hebben al die obligaties op de balans staan. En daarmee hebben ze de langere rente laag proberen te houden. Die rente, waar we het altijd over hebben, is de korte rente. En via die quantitative easing, dat die hele balans die vol staat... proberen ze de lange rente laag te houden. En die gaan ze dus ook in de loop van het jaar gaan ze die afbouwen.
1: Want ze zijn nu nog uh, op het schema dat ze iets minder snel gaan opkopen. Maar het grotere plan is, nee, we gaan die balans ook echt verkleinen.
0: Ja, die gaan ze verkleinen. Uh, dat zijn ze ook voor plan, Maar ze willen eerst... Die eerst het rentinstrument gebruiken en nadat de eerste keer het rentinstrument gebruikt is, dan zul je horen dat ze ook het andere instrument gaan gebruiken. Want dat is gezamenlijk, is dat nodig. Ook met het oog op de toekomst, als ze we weer in de toekomst die rol moeten vervullen.
1: Ja, Barbara, werd het hoog tijd voor de VET om deze stap te zetten?
2: Nou, ik ben het helemaal met Arnoud eens. Het kon eigenlijk niet anders. De economie draait daar weer op volle toeren. De arbeidsmarkt dreigt oververhit te raken. In de zin van dat er een loonprijsspiraal aandreigt te komen. Um, en uh, ja, dan kun je bijna. En de inflatie die echt uh, ja, erg hoog is, ook hoger dan, uh, dan in de EU. Um, dus ze kunnen eigenlijk niet anders dan nu uh, de rente. Forster verhogen. Dus wel meer inderdaad van wat is aangekondigd. Uh, misschien wel uh, uh, niet met stapjes van 25 uh, basispunten, maar misschien wel van 50 basispunten.
1: Ja. Nou sprak ik uh, eerder vandaag met mijn dagelijkse zonnestraaltje, of moet ik zeggen realist Kees ja. de Kort. En uh, we hebben het gehad over het vierde kwartaal in Amerika. Dat zag er allemaal nog goed uit, maar volgens hem wijzen de laatste data op een aanzienlijk minder Eerste kwartaal, dan keek hij naar de arbeidsmarkt... naar de inkomensontwikkeling, naar de bestedingen. Liet allemaal zeer te wensen over. En hij vroeg zich dan ook af... is dat dan wel het goede moment om de rentetraal voor verhogen? Of kom je zo meteen in een situatie terecht... dat je enorme inflatie hebt, weinig economische groei... en hij nam het echt in de mond, Barbara, stagflatie. Zouden, zien jullie dat ook als een reëel scenario?
2: Nou ja, dat, dat, kijk, je weet het nooit zeker. Wisten we het zeker, dan uh, <laughs> waren we misschien geen econoom geworden. Maar um, de, de, nu staan de signalen op dit moment... en dat is ook de reden dat uh, de FED dit en publiek heeft gezegd. Daarmee hebben zij verwachtingen gecreëerd. En kunnen ze de, die verwachtingen zijn al deels in de markt uh, ver, versmercht, zeg maar. Dus als ze nu ineens heel iets anders zouden doen... zou dat, zou dat ook weer een dynamiek op zichzelf zijn... Dan uh, ziet het er zo slecht uit voor die Amerikaanse economie... dat er stagflatie aan de orde is. Nou, Dat vraag ik me af. Er zit ook dat enorme pakket uh, van Biden uh, dat er nog aan zit te komen. Dus stel dat er al een vraagprobleem zou zijn... Stel, dan zou dat enorme infrastructurele pakket... Uh, die enorme uitgaven van Biden... daar mogelijk enige soela's kunnen ja,
1: bieden. Ja, want dat is eerder gezegd. Uh, als dat pakket in een economie die toch al op volle toeren draait... er ook nog bij komt, dan leidt dat tot oververhitting. En in dit geval zou het er in ieder geval voor kunnen zorgen... dat die economie goed blijft draaien, als ik je goed begrijp.
2: Ja, kijk, uh, of dit een slim moment was van Biden... Kijk, ja, ze hebben heel veel achterstallig onderhoud in die economie. Uh, hun infrastructuur is... Uh... Laten we zeggen, um, uh, ouderwet, uh, dan zeg ik het vriendelijk. Um, ja, ja <laughs> dat is beter, ja. Uh, dus dat daar iets aan moet gebeuren is duidelijk. Alleen op welk moment doe je dat? Het is achterstallig onderhoud. Dus uh, de, of je dat dan nu op het moment van overvreding doet. Maar juist doordat door die, al die middelen die er in dat Biden-fonds uh, zitten, zeg maar... in die Biden-pot met geld... door dat heel goed in de tijd uh, precies te laten gebeuren... op het moment dat de economie misschien wat afdreigt te koelen... of dat juist dat steuntje in de rug gebruikt kan worden... in plaats van een oververhitte economie verder op te stoken... dat lijkt me wel wijsheid.
1: Arna ja. Boot, zou dat kunnen dat die economie toch wat afkoelt... als je kijkt naar de laatste data en uh, wat je daarvan mag verwachten?
0: Het is de hopen dat hij iets afkoelt, uh, want hij is uh, volstrekt overspannen... Uh, die die dat is gewoon niet voor te stellen. In Nederland is het ongelooflijk krap. Dus de, op dat punt voor een stukje vergelijkbaar met Nederland. Maar die krapte is enorm. Er is ook een, een onttrekking aan die arbeidsmarkt. Eh, allerlei mensen die niet meer terug naar die arbeidsmarkt gaan. Misschien ook met oog op kwaliteit van leven. Ja, the Great Resignation heet het daar al. Ja, 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 dat heb je ook. Dus er is verankerd in dat denken. Er is echt een aanbodprobleem in de, in de Amerikaanse economie. En eh, om nou te denken dat die, dat die, dat die vraag echt tekort gaat schieten. Eh, Amerika is een geweldig op optimistisch land. Uh, die oorlogsdreiging, laten we, laten we, laten we dat ook een perspectief plaatsen. In het verleden heeft een oorlogsdreiging in Amerika altijd geleid tot extra uitgaven. Uh, juist ook aan die hele militaire industrie. Het pakket van Biden. is dus maar voor een heel klein stukje is dat infrastructuur. Was het maar meer infrastructuur, want de infrastructuur, de wegen, et cetera. Dat is goed voor het aanbod, daardoor wordt het er aanbod groter. Er
1: hebben een serieus pakket over, ook al is er wat vanaf... Ge... Uit onderhandeld?
0: Ja, tuurlijk, er blijft een serieus pakket over hoe het uitgevoerd gaat worden. Dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Want waar haal je de mensen vandaan, et cetera. Dus je zult, het zal dat pakket wat eigenlijk het aanbod moet versterken... Is maar het gaat vooralsnog alleen maar de vraag versterken. En daar zit Amerika eigenlijk op dit moment niet op aan het wachten.
1: La, laten we toch nog even teruggaan naar, uh, naar Paul en wat hij heeft gezegd... of wat hij niet heeft gezegd, want hij geeft duidelijk een signaal af. Maar ik heb toch ook wat economen uh, voorbij zien komen... en gelezen de afgelopen periode, die zeggen ja, normaal gesproken hoor je als centrale bankier echt stapje voor stapje... te zeggen wat je wanneer uh, gaat doen. Forward guidance heet dat volgens mij in jargon. En er zijn economen die zeggen, ja, dat missen we eigenlijk. Alles is open, dat er wat gaat gebeuren. Misschien wel veel gaat gebeuren, dat staat vast. Maar hoe en wat precies? Ja, dat hebben we eigenlijk wel nodig.
0: Thomas, dat klopt. En, en eigenlijk moet je ook terug. Mervin King uh, gaf een paar weken geleden een interview... en hij zei het eigenlijk wel goed. Centrale banken zijn voor een heel groot deel hun geloofwaardigheid verloren. Ze hebben jarenlang geroepen dat de inflatie te laag is. Nou, tussen 1 en 2 procent is helemaal niet erg. Dat is een perfecte range. Hij ging nooit onder de nul. Uh, nu hebben ze uh, gedurende een half jaar gezegd... dat de inflatie maar tijdelijk is. Ze zijn de lessen van de jaren 70 vergeten. Namelijk dat de echte inflatie is... Op op het moment dat het in de hoofden van mensen komt. Gevoelsinflatie. Op het moment dat, het onder, dat je het anker kwijt bent, dat men inflatie verwacht... en dat alle partijen inflatie verwachten... dan zie je dat de lonen plotseling omhoog gaan, de prijzen gaan omhoog... want iedereen anticipeert op inflatie... en dan is de inflatie opeens verankerd in het hoofd... precies het tegenovergestelde van wat een geloofwaardige centrale bank... had moeten bewerkstelligen.
1: Nou, zijn die banken hun geloofwaardigheid kwijtgeraakt, Barbara?
2: Nou, dat vind ik om alle centrale banken over een kamp te scheren, ja, ja. verder. Maar ja, maar, uh, ja. Ja, maar ik, ik denk wel dat. Uh, door zo inderdaad vast te houden aan uh, de, de, de tekstboekjes... in de zin van, we kijken naar of er kosteninflatie is... of dat het vraaggerelateerd is. En in dit geval, hmm, ja, nee, we denken inderdaad... Uh, dit zijn tijdelijke onderbrekingen. Het heeft te maken met geopolitiek en uh, die energieprijzen. Het zijn de verstoringen in de productieketens... de transport over internationale aanvoerleidingen. aanvoerleidingen nee, nee, dat is uh, allemaal kosteninflatie. Ja, dat is tijdelijk, want het heeft al voor een uh, deel... ook met de uh, pandemie te maken, waarna... De economie weer heel hard op gang kwam en er een verschil was in de manier waarop um, de, met name in Azië de coronacrisis is aangepakt. He, waar men direct alle havens en sectoren op slot deed tot het moment dat er maar één uh, uh, coronageval was, even scherp gezegd. Terwijl we deden we in de VS in Europa, daar sluiten we dienstensectoren om de virusverspreiding af te remmen. Um, en dus... Toen weer, dat geeft een enorme disbalans tussen goederenvraag en aanbod. En het leidde tot die verstoringen waar ik het over had in die productieketens. Nou, die centrale banken heb, kijken er heel erg op die manier naar. En vergeten misschien, niet allemaal hoor, maar vergeten misschien te kijken... wat doet dat met verwachtingen, met de psyche van mensen. En uiteindelijk is economie wat dat betreft een gedragswetenschap. Wat doet het met wat mensen verwachten, wat ze denken. En die verwachtingen die zitten niet alleen in kosten en rationele overwegingen... als uh, gebrek aan concurrentie tussen containeraanbieders uh, uh, um, enzovoort.
1: Dan nog even naar wat dit doet met de ECB. Want als de FED iets doet, dan volgt de ECB meestal vroeger of later. Geldt dat hier ook, Arnoud? Of kun je zeggen, nee, de situatie in Europa... als je kijkt naar hoe er is gesteund, hoeveel geld er tegen aangesmeten is... of juist niet, vergeleken met de VS. De arbeidsmarkt ziet er allemaal toch wat anders uit. Dus kan de ECB keurig vasthouden aan het voorlopig niet verhogen van de rente?
0: Nou, de bottom line is dat de ECB, die gaat ook reageren. Uh, dat ze dat iets later gaat doen dan Amerika is op zich logisch, omdat die inflatieverwachting inflatie ietsjes minder uit de hand gelopen
1: is. steeds 5% als je kijkt ietsjes. naar de hele Europese Unie.
0: Iets minder ver uit het antwoord. Ietsjes, ja. uh, en, en het tweede punt is natuurlijk dat uh, ja, Europa, de, de eurogebied... is toch wel een rare constellatie vergeleken met de Verenigde Staten. Dus het oplopen van de rente in Europa... Zal, uh, zal, uh, daar zal de centrale bank met grote zorg naar kijken... omdat die schuldenproblematiek van landen uh, dan scherper in het daglicht komt. Kijk, voor Amerika speelt dat niet. Dat speelt alleen dat de, de, dat de ontwikkelde, uh, ontwikkelingslanden daar last van hebben... als ze de rente gaan verhogen. En dat zul je zien, hè. Maar in Europa speelt dat landen in de zuidelijke periferie daar veel last van zullen krijgen. Je, keeper
1: je dan... Italië over het randje met een toch al enorme staatsschuld. Ja,
0: ze zult niet over het randje kieperen, maar ze zorgen voor toch weer spanningen in die eurozone. En dat geeft terughoudendheid. Tegelijkertijd onthoud ook... ik heb het over een overspannen arbeidsmarkt in Nederland... die trouwens al twintig jaar overspannen is. Alleen op die momenten dat we echt al onze ruiten ingegooid hebben... zoals we de banken allemaal hebben laten omvallen... dan is er even geen, geen werkloosheid. Die overspannen arbeidsmarkt in Nederland... dat is niet het verhaal van Zuid-Europa. Daar is nog meer ruimte. Dus, en dat verklaart eigenlijk ook waarom Europa er iets anders in zit... dan de Verenigde Staten.
1: We gaan uh, naar deel 2 van dit programma. Maar panel.
2: ik mag één ding daar oh, nee, nee, aan nee, toevoegen? Zeker sorry. mag, Barbara, zeker ja? mag. Want uh, ik denk dus inderdaad... Hè, het feit dat die, die spreads op Italiaans en Spaans, Spaans overheidspapier... die is ten opzichte van Duitse overheidspapier recent al wat... Uh, nou ja, laten we zeggen, uh, gestegen. En dat betekent waarschijnlijk dat als uh, dat uh, corona-opkoopprogramma... komend jaar, de PEP, uh, uh, als ze dat, da, ja, dat, als als dat gaan beëindigen dan zullen ze waarschijnlijk in het reguliere opkoopprogramma... meer per maand gaan opkopen. En een andere reden is nog... Dat het de, waarom de ECB echt wel actief blijft op die markt voor staatsobligaties... is dat naar verwachting uh, die extra korting van die 50 basispunten... op de TL-TRO-financiering... dat is dat banken wat vergoeding krijgen als ze extra uh, financieringen geven... Dat die, uh, ja als die afloopt, dan zullen ze dat ook moeten uh, uh, countervailen, hoe zeg je dat, uh, compenseren. Dus daarom denk ik dat ze bij die opkoopprogramma's nog wel even blijven. Of ze echt de deposito-rente gaan verhogen.
1: Ja, nu we toch nog uh, in het staartje van dit uh, onderwerp zitten, kan ik net zo goed Arno Boot even om een reactie vragen. Want het schudde een beetje heen en weer hier in de hoek.
0: Nee, het schudde was meer uh, wat Barbara trouwens ook al, eigenlijk al aangaf met, met al die ingewikkelde woorden. Uh, er zijn zoveel verschillende instrumenten waar de markt bepaalde verwachtingen van heeft. Hè, daar hadden we hadden het straks even over geloofwaardigheid, centrale bank. Dus de Europese Centrale Bank in een economie die geweldig bankgedomineerd is, die zal nog voorzichtiger moeten opereren dan de Amerikaanse, want dat financiële systeem is veel gevoeliger dan het Amerikaans financiële systeem. En al die instrumenten die Barbara noemt, die slaan terug op banken, die slaan terug op, terug op overheden en hebben veel minder te maken met de Verenigde Staten.
1: Dan gaan we nu toch echt naar een andere bank.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Uit economenpanel is de gast Barbara Baarsma en Arno Boot. Recent waarschuwde het Centraal Planbureau... voor een sterk oplopende staatsschuld... omdat het nieuwe kabinet 75 miljard euro extra uitgeeft... om het hoofd te bieden aan verschillende maatschappelijke opgaven. Dat kwam het CPB op stevige kritiek van een groep economen... van de Rabobank te staan. Zij noemen de waarschuwing van het CPB. Die loopt tot uh, 2060. Bangmakerij, Nou, Barbara, het is je eigen bank, het zijn je eigen collega's. Kun jij je aansluiten bij deze groep economen, onderzoekers?
2: Uh, nou, ik, zijn, laat, ik, laat ik het zo zeggen. Voor een heel belangrijk deel, voor het grootste deel... kan ik me hier prima bij aansluiten. Tegelijkertijd wil ik wel zeggen dat... maar dat wordt ook door mijn collega's bij Rabo Research onderkend... dat het CPB natuurlijk wel een aantal um, belangrijke dingen heeft gemarkeerd. Zoals die fondsen. Is dat nou he, die klimaatfonds, het stikstoffonds... het uh, onderwijsgelden enzovoort. Is dat nou tijdelijk geld of is dat structureel geld? Daarvan zeggen zij, zijn we met CPB eens dat is uh, eigenlijk gewoon belang voor een belangrijk deel structureel geld. Dus er zijn niet alleen maar verschillen wil ik aangeven tussen CPB en wat Rabo zegt. Wat Rabo zegt en waar ik echt wel uh, mee eens ben... het CPB kijkt op een termijn, dat doen ze altijd... als ze naar uh, de toekomst van de overheidsfinanciën kijken... in termen van wat wij dan noemen houdbaarheid... Mm -hmm. kunnen toekomstige generaties nog hetzelfde welvaartsniveau... hetzelfde voorzieningenniveau aan publieke diensten ervaren als wij nu doen. En dan kijken ze over een, een periode ver vooruit. 60, of gaan ze tot 2060. Wat mijn collega's aangaf is dat de onzekerheden... rond die voorspelling voor over 40 jaar zo verschrikkelijk groot zijn... dat je daar voorzichtig mee moet zijn. En dus niet een puntschatting als 92 extra... of uh, niet extra, maar staatsschuld moet opgeven. Daarnaast, en dit vind ik met name heel erg belangrijk... want dat andere was eerder al gezegd... Uh, die CPB-schatting is aan de pessimistische kant. Waarom? Omdat wel de uitgaven zijn meegenomen, maar niet de baten van die uitgaven. En als je kijkt naar waar gaan die uitgaven naar... dan zijn dat voor een heel belangrijk deel, als je ze tenminste verstandig doet... belangrijke voorwaarden, dan kan dat helpen om onze productiviteit te vergroten... om ons groeivermogen te vergroten, om ons groene groeivermogen te vergroten. En daarmee ben je ook de economische groei aan het vergroten. En als je daar belasting over heft dan heb je dus een veel lagere ja. staatsschuld... die uitkomt zo om en nabij de tussen de 60 en de 65 procent in 2060. Maar dan moet het
1: wel gaan gebeuren, hè? die productiviteitsgroei. En ik geloof dat daar de afgelopen decennia weinig van terecht gekomen is. En het idee Komt is dan je? dus dat al die investeringen die dit kabinet doet... en de kabinetten daarna, misschien wel tot 2060... daadwerkelijk gaan leiden, Barbara, tot een productiviteitsgroei. En dat kan je dan vervolgens weer belasten... waardoor je schuld lager uitkomt. Maar de belangrijke aanname is dan... dit gaat leiden tot productiviteitsgroei.
2: Oké, okay, dat, dat klopt, dat is een belangrijke aanname, Maar echt niet helemaal niks eraan doen. Dan krijgen we hetzelfde achterstallig onderhoud... als we het net in de Verenigde Staten over hadden. En we hebben echt achterstallig onderhoud... als het gaat om de basale kwaliteit in ons onderwijs. En onderwijs is zo'n ongelooflijke belangrijke uh, variabele... als het gaat om het vergroten en op peil houden van productiviteit, dat ik daar wel daarvan echt wel durf te zeggen... nogmaals, als het verstandig uitgeeft, um, dat dat wel echt kan helpen... om het tenminste op peil houden, niet verder laten zakken... Van de, het niet verder laten afvlakken van de groei van de productiviteit, bedoel ik daarmee... Um, om dat tegen te gaan.
1: Arnoud, over 2060 en wat je daar met zekerheid... of juist weinig zekerheid over kunt zeggen, is al veel gesproken. Het gaat nu over de schuld en het wel meenemen van de kosten... en het niet meewegen van de baten. Is daar inderdaad iets misgegaan? Of bewust of onbewust niet meegenomen, denk jij?
0: Nee, dat is niks bewust of, uh, of, uh, of onbewust uh, misgegaan. Uh, omdat, uh, omdat het een keuze is of je in een model... daar eigenlijk een soort, in, een soort inverdieneffect heeft. De endogene groeitheorie heet dat. Dat door middel van investeringen in onderwijs... misschien ook in milieu en wie weet wat... dat je daarmee het groeivermogen van de economie verhoogt. En dat is dan eigenlijk de arbeidsproductiviteit. En dat is een parameter in het model.
1: Maar waarom zou je dat niet meenemen in dat model? Om,
0: omdat, omdat het onvoorstelbaar gevoelig is voor aannames. Onvoorstelbaar gevoelig is voor aannames. Dus dan kom je in eerste instantie weer terug op over aannames tot 2060. Dat moet je niet doen. Daar hebben we trouwens twaalf jaar geleden een keer een verkiezingsdebat over gehad tussen partijen, waarbij de partijen elkaar de maat namen wie het beste uit het model kwam in 2040. De totale armoede van de politiek. Modellen zijn een hulpmiddel. Die zijn het begin van het nadenken niet het einde. Okay, dat gezegd, hebbende. Belangrijk. Dat Kijk, het probleem natuurlijk is, natuurlijk is onderwijs belangrijk. Maar op het moment dat je fondsen creëert... Dat geld verdwijnt. Want wie hebben het eerste toegang tot de fondsen? Dat zijn de bestaande, gevestigde belangen. En dat geldt voor al die fondsen die nu zijn opgezet. Dat geldt voor allemaal. Dus het idee van fondsen, het idee dat de Nederlandse politiek nu plotseling tot het heldere inzicht is gekomen dat ze weten wat goed is voor het land, terwijl de afgelopen tien jaar, toen we toch ook verzoenlijke mensen in de regering hadden, hadden we alleen totale armoede. Ja, dus, dat, maar is dat is gaat, dus dat niet. Dat gaat
1: over de doelmatigheid van, van fondsen of voorstellen in dit uh, akkoord, maar toch nog. Maar, maar nu zijn we waar
2: we zijn wacht, moeten. Wacht, wacht, wacht. Want, nee, want nu, wacht, dit is echt het allerbelangrijkste. In plaats van het te hebben over begrotingsregels... en of het uh, 92 of weet ik veel over heel, heel veel jaren is. Het gaat uiteindelijk om de doelmatigheid van de uitgaven die je doet. Want als, de, als die uitgaven ertoe leiden... dat het groene groeivermogen van, van Nederland toeneemt... de toekomstvastheid dus daarmee uh, beter wordt... Dan, dan is het uiteindelijk niet zo erg. En dan kan je die staatsschuld voor een deel wel... met belastingheffing belastingheffing later terugverdienen. Maar het gaat om die doelmatigheid. En daar ben ik het met Arnoud eens. En daarom ook net toen jij Thomas vroeg... Van wat vind je van je Rabo-collega's? Dit is een, net zoals er in het CPB-model... hele belangrijke vooronderstellingen zitten... is dit een ja. zeer belangrijke vooronderstelling... in de Rabo-doorrekening. Namelijk dat die uh, uitgaven in elk geval tot op zekere hoogte doelmatig zijn. En dat valt nog maar te bezien. Ja,
1: Arnoud, ik, ik onderbrak jou misschien door een vraag te stellen... maar, maar dan toch nog even terugkomen op de aanname... van, van de Rabobank-collega's van Barbara. Namelijk, dit leidt tot productiviteitsgroei... die kun je belasten en daarmee komt je schuld veel lager uit. Dat, dat vind jij ook nogal een serieuze aanname... dat ik jou zo begrijp.
0: Nee, ik, nee, alles hoe je een economie inricht... alles wat je in de economie doet... dat is gericht op het vergroten van de capaciteit van de economie... In brede zinnen, brede welvaart, vergroot van de capaciteit van de economie. En als je die capaciteit van de economie vergroot, dan is er automatisch, zijn er automatisch ook meer belastingontvangsten. Dus als je, de ver, als je de vergroting van de capaciteit van de economie niet meerekent, niet mee dan reed je ook een deel van die belastinginkomsten niet mee. Terwijl je wel de uitgaven hebt Dus die onderliggende analyse van, uh, van het niet meenemen van toekomst die klopt. Maar het is een verkeerde interpretatie van modellen. Modellen zijn hulpmiddelen. Het Centraal Planbureau heeft laten zien op basis van van terechte uh, sceptische houding... dat het zomaar komen met plannen bovenaf... van bovenaf, die leiden tot hogere productiviteit... dat we dat eigenlijk nog nooit in de geschiedenis eigenlijk hebben gezien op die manier. Het moet structureel worden ingebed in de overheidsuitgaven... structureel worden georganiseerd en niet als een eenmalig fonds. We hebben die mensen niet, we hebben de capaciteit en kennis... en overheid niet om dat geld goed te besteden. Het is nu een soort smeermiddel om het kabinet aan de gang te krijgen... en dadelijk om in de Eerste Kamer de meerderheid te krijgen... door af en toe geld
2: uit te delen aan oppositiepartijen. Dat gaat gebeuren.
1: Uh, Even naar, naar wat Marike stel ik. Mag
2: ik één ding ja, hierop zeker? zeggen? Want dit, dit, Hier ben ik het totaal mee eens. Alleen, het CPB heeft uh, dit punt van... Uh, kijk nou uit, jongens, dat je niet net doet of iets incidenteel is... terwijl het structureel geld is en doe dat nou anders in de begroting... is... Doordat ze in termen van houdbaarheid en staatsschuld op de, op de, in 2060, 92 procent enzovoort, het de politieke arena in heeft gegooid, is vervolgens het spel daar in die arena ontstaan over de hoogte van de staatsschuld en helemaal niet meer wat er achter het model zit. Zijn ze puur en alleen zich gaan zitten sufstaren op die, op die staatsschuld, terwijl... Um, de bedoeling van het CPB waarschijnlijk, of nee, weet ik wel zeker, was... om ze te laten zien dat die hele begrotingsmethodiek niet klopt. Van, hé, hey, Tweede Kamer, ga daar eens beter naar kijken. En dat vind ik zo jammer. Dat, um, uh, daarmee wordt, is het CPB-rapport inderdaad bangmakerij geweest... in de politieke arena, terwijl dat waarschijnlijk niet de bedoeling was.
1: Kijk jij er ook zo naar?
0: Ik, ik vind het woord bangmakerij eigenlijk niet zo erg. Want ik denk dat het, de politiek echt op, wakker geschud moest worden. Ze hebben de laatste jaren elk probleem wat zich manifesteerde... hebben ze proberen af te, af te kopen. U heeft last daarvan gehad, we geven u 30.000. U heeft last daarvan, want we reserveren 50 miljoen. De, de kracht van de overheid is dat ze kennis organiseert. En als ze haar kennis organiseert, kijk even naar Rijkswaterstaat... dat je als overheid die projecten goed kunt aansturen... dan kun je de maatschappij in zijn kracht zetten. De gedachte dat je als een zwakke overheid, zonder voldoende kennis... want de kennis is weggehaald uit het overheidsapparaat voor een groot deel... dat je de maatschappij in zijn kracht kan zetten... je die, die hebt die sterke overheid...
1: Kun je niet net zo goed zeggen, Arnoud? Het geld is gratis. Is al een lange tijd gratis. We hebben grote maatschappelijke opgaven. Uh, een overheid is het ook zichzelf en de bevolking verplicht om daar nu groots op in te zetten. Het geld is er. Laten we het dan ook nu zo inrichten. Nee, want geld is
0: niet gratis. Uh, het geld wat, uh, wat elke euro die uitgegeven wordt. en die verkeerd wordt besteed. Het als je die verkeerd besteedt, is een rendement van min 100%. Min 100%. En het verkeerd
1: dus... besteden, dat. dat... Dat is het putten uit jouw rijke ervaring, kijken naar het verleden.
0: Ja, het is tot nu toe. Is, er is geen voorbeeld van een fonds in de Nederlandse geschiedenis wat goed gewerkt heeft. We hebben, we hebben na een Tweede Wereldoorlog hebben we een periode gehad... iedereen de schouders eronder, het land de schouders eronder... dat was toen de maatschappij optimaal gemotiveerd werd... en in zijn kracht werd gezet om gemeenschappelijk het land op te bouwen. Dus op die crisismomenten is het gelukt. Maar op andere momenten heeft een groot fonds heeft nooit gewerkt. Dat heeft geleid tot ook wat het heet de Dutch disease. Dat was toen we opeens gas hadden. En wat hebben we toen gedaan? Dat geld verspilt. We kregen toen inflatie, de concurrentiekracht van bedrijven leven nam af en we hebben dus de maatschappij benadeeld... in plaats van bevoordeeld met het gas. En dat dreigt nu weer.
1: Jullie hebben de luisteraar ook bevoordeeld met een hoop kennis... want die was wel in dit panel gelukkig. Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam... en Arnold Boot, ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... dan op het gebied van corporate finance. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan gaat het over een nieuwe overname van investeringsmaatschappij Parcom. Heeft zijn oog laten vallen op het grote bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak.